0: Llegó a su fin la semana 4, la campaña 2020 de la NFL y venimos aquí a hacer, ya saben, las recomendaciones de waivers para la próxima jornada y también el reporte de lesionados. Esto
1: es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fantasy Football. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para hablar de Fantasy Football, para poder ayudarlos en esta ya quinta semana que se nos viene de la temporada con los waivers y también ver a quienes ya podemos soltar, quienes se van a perder semanas considerables en nuestros equipos y mucha información más de fantasy fútbol. Me acompañan los analistas, los expertos de este podcast, Arturo Stedner. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú, Chuy? Saludos, muchachos. Muy bien, también muchísimas gracias. También anda por acá el buen Mario Cabrera. Mario, bienvenido.
2: Muchas gracias, amigo. Un placer estar de vuelta aquí con ustedes.
0: Y también el buen Wilmar Chávez. Wilmar, un fuerte abrazo.
3: Hola, Chuy. Un abrazo, un abrazo para Arturo y Mari también.
0: Vamos a una vez darle con las recomendaciones de waivers. El primero que tenemos que recomendar es al corredor de los Chargers, Justin Jackson. ¿Cómo ves a Jackson, Arturo, para las próximas semanas? Ah, pues de hecho, eh, más o menos comentábamos este, eh, de, de, acerca de este backfield,
1: ya después con la lesión de Ekeler. Eh, yo creo y bueno para lo que lo que auguro por este backfield es que principalmente al, al menos al principio van a dividir eh, snaps muy parejo. Pinta que, oh, honestamente, Joshua Ke Kelly llevaba la delantera, pero con sus problemas de, de fumbles creo que eh, Justin Jackson puede ahí ganarle un par de, de, de snaps y emparejarse bastante. Creo que cuanto a, a disponibilidad, yo Austin Jackson está prácticamente, creo que tiene está a menos de un 1%. Entonces, este es una es una buena movida, yo creo. Sobre todo por, por lo que les comento, de que puede ser, de que está
2: disponible y que va a haber mucha división de, de snaps con, con, con Joshua Kelly. Coincido con, contigo en la parte de que, pues necesitan eh, implementar el ataque terrestre con Justin Herbert a pesar de que se ha visto bien para que pueda tener buenos partidos necesitan establecer un buen ataque terrestre y además los dos no son elite para atrapar el, el oboide pero no lo hacen de, de mala forma también aquí puede valer mucho en, en PPR tanto Joshua Kelly como Justin Jackson y se me hace una, una buena adquisición ya que Ikeler va a estar fuera pues yo creo que unas cuatro o cinco semanitas
3: creo, creo que lo único que les les puedo agregar es que revisen si Joshua Kelly también está disponible porque también tiene una alta disponibilidad, pero en cuanto al análisis coincido completamente con usted.
0: El siguiente nombre es Dernes Johnson, el corredor de los Browns, aprovechando la lesión de Nick Choff que estará fuera por ahí de cuatro o seis semanas. Dernes de Johnson, que levantó la mano, además de que Karim Hunt también lo hizo. Pero fue Johnson el que realmente nos sorprendió en ese triunfo de los Browns en contra de los Cowboys. ¿Cómo ves, Mario, a este running back que de forma inesperada nos tomó aquí algo de producción de parte de Karim Hunt?
2: Sí, pues fue una sorpresa. Yo esperaba que Dontrell Hilliard fuera el que entrara ahí al quite pero entró Diernes Johnson y me gustó lo, lo que vi de él, lo vi con mucha fuerza atacando bien los huecos, eh, moviendo las piernas en, en cada jugada, batallando todas esas yardas y a mí me parece que este backfield va a continuar con esa tendencia, como tú dices, estuvo comiendo varios toques ahí a, a Karim Hunt, Karim Hunt acabó con 11 acarreos y Diernes Johnson tuvo 13, o sea, tuvo dos más y 95 yardas, todos sabemos que Kevin Stefanski es un coach que le gusta mucho correr el balón, y sinceramente, lástima para los que tenemos a Hunt, no creo que vaya a ser caballo de batalla, creo que sí va a ser el corredor titular, pero va a estar dividido un poco ahí el, el backfield con, con Diernes Johnson, me parece que esta adquisición en los waivers te puede ayudar mucho si andas medio corto en la posición, porque en matchups favorables podría colarse hasta en el rango de un Ronnie back toss y si no, pues en el, run, en el rango de un flex, running back eh, tres más o menos, porque yo creo que sí lo van a estar usando mucho en el ataque terrestre, y los Browns dependen mucho de eso.
3: Mario, pero yo, yo, yo sí creo que, que de todas maneras Karim va a fungir más o menos como, como caballo de batalla, si bien pues, le quitó buenos acarreos, me imagino un panorama muy similar a lo que estaba pasando en los Chargers, justamente, que Keller era pues, caballo de batalla, pero su utilización... O sea, sabemos que, que su, su perfil es mucho más aéreo. Y por como venían usando a Hunt, creo que lo podemos prever así y que Ernest Johnson sea eh, como un cambio de ritmo, de más potencia, pero, pero creo que sí, o sea, Hunt tiene potencial de top 10 sin estar chauven en el backfield de, de Cleveland.
2: Claro, Hunt puede manejar sin problema el rol de caballo de batalla, nos lo demostró en Kansas City, es lo que todos quisiéramos, pero es solamente un pensamiento que tengo, o sea, me hace a mí que Stefanski no es de esos eh, coaches que van a querer correr nada más con, con un, un jugador, o se me hace que sí lo va a involucrar más, pero sí, depende dependiendo del partido, obviamente, si los Browns necesitan lanzar más el balón, vamos a ver mucho más de Hunt que de de Johnson, pero si el partido es favorable para Cleveland, creo que sí lo vamos a ver muy muy parejo.
0: Sí, además de que ese juego por tierra de los Browns incluso se casa con un solo corredor durante una serie ofensiva completa, y a pesar de que se vea muy bien la siguiente serie, viene otro corredor, entonces por ahí viene una rotación que por momentos puede ser frustrante, pero creo yo que en Fantasy en algún punto los dos o los tres involucrados anotan, lo cual puede ser productivo y que todos en ese sentido ganemos por lo menos buenos puntos, no tal vez estelares cada semana, pero sí consistentes eh, prácticamente cada domingo. pasamos a la posición de wide receiver. Encontramos a Trequan Smith, este wide receiver de los New Orleans Saints, Wilmar.
3: Sí, bueno, que finalmente Trequan Smith es quien levanta la mano en la ausencia de Michael Thomas. Terminó la semana con apenas cuatro targets, pero todos los convirtió en recepciones y convirtió en a... touchdowns. Creo que su efectividad le va a dar eh, mayor volumen en, en, en los partidos venideros. Creo que eh, Emmanuel Sanders apareció, pero... No, no me termina de convencer cómo se está acoplando al sistema ofensivo de, de New Orleans entonces creo que Treco de Smith por su conocimiento del, del playbook, por la química que ya poca o mucha pero ya tenga establecida con Duris puede ser el arma más importante de ahí, eh, mientras no, no sepamos cómo va la situación de Michael Thomas y pues obviamente detrás de Alvin Camara pero hablando del juego aéreo de receptores puntualmente
2: algo que a mí me gustó mucho de, de Trequan Smith, más de allá, más allá de sus touchdowns y de que Brice lo buscó, fue la cantidad de snaps que, que estuvo en el campo. Jugó casi en el 90% de los snaps. Y yo creo que, como lo que tú mencionas, que Sanders se pues, apareció, pero ha estado muy intermitente, yo creo que cuando regrese Michael Thomas, Trequan Smith se ha ganado su lugar para mantenerse en, en esas formaciones ofensivas y se va a beneficiar del regreso de Michael Thomas porque los defensivos se van a ir con él y Brice lo, lo va a poder localizar en pues rutas cortas, que es lo que ha estado haciendo esta temporada, rutas cruzando el campo y las yardas después de la recepción es algo que también nos puede regalar un jugador tan veloz como es Trequan Smith.
3: Además que Jared Cook también no, no participó este juego por, por lesión, pero en semana 3, cuando todos creíamos que iba a destacar en la ausencia de Michael Thomas, tampoco fue ni por volumen ni, ni por efectividad fue, pues fue interesante, la verdad, la, el desempeño del Daiden. Entonces, sí creo que ahí está el potencial de, Smith, de, 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 de Trapone Smith, está ahí. Y pues, por más de que su techo esté limitado, pues ahí tendrá unos puntos, sobre todo ahora que empiezan las semanas de bye de
0: otro buen receiver que tenemos para recomendar es Scotty Miller, el receptor de los Tampa Bay Buccaneers con Chris Godwin fuera eh, por lo menos el domingo pasado, Mike Evans tocado del tobillo. Por ahí podemos confiar en Miller, aunque también aparece en el reporte de lesionados. ¿Qué nos puedes decir sobre Miller en este ataque de los Buccaneers, Arturo? Eh, bueno, yo, yo creo que ha tenido una química muy interesante
1: con, con Tom Brady. Eh, sobre todo, yo consideraría a, a Scottie Miller incluso eh, como incluso wide Receiver 2, en ciertos casos, si sí, eh, eh, Mike Evans y Chris Godwin están lesionados. Si juegan los dos, sí tiende a bajar mucho su, su, su producción. Pero en PPR, eh, si tú ligas PPR, definitivamente puede valer la pena eh, meterse, eh, meter un waiver por Scotty Miller, sobre todo por eso, porque creo que sobre todo este año Mike Evans y Chris Godwin este, están teniendo cierta predisposición a lesiones.
2: Sí, es un jugador que desde los training camps tuvo muy buena química con, con Brady, se venía reportando, lo ha demostrado en la... Temporada. Se ha beneficiado también de las ausencias de sus compañeros y creo que puede ser una excelente adquisición eh, para esta semana en específico porque juegan en jueves, eh, Godwin ya está afuera, Oye Howard también ya está fuera toda la temporada, es probable que Fournette tampoco juegue, esto quiere decir que van a, a querer lanzar el balón eh, pues más de lo que pues lo van a poder correr y aquí es donde Scotty Miller se puede hacer de un buen rol de nueva cuenta mientras Mike Evans y Rob se pueden robar como que la mayor eh, parte de la defensiva los mejores defensivos Scotty Miller se puede trabajar muy bien esas rotas desde el slot lo único que sí necesita incrementar un poquito son sus snaps porque solamente jugó pues casi casi la mitad, solamente jugó en el 53%, pero creo que esto podría subir hasta un 70% por la misma lesión de, de O.J. Howard. Aunque muchos pensarían que puede subir Cameron Braid, yo creo que el beneficiado de esto va a ser Miller.
0: Justamente tenemos dos alas cerradas que recomendar ahora que mencionas la lesión de O.J. Howard. El primero de ellos es Dalton Schultz, eh,
2: Mario. Sí, Dalton Schultz que pues salió de la nada está teniendo la temporada que todos creíamos que iba a tener Blake Jarwin desafortunadamente pues cae lesionado toda la temporada y es este muchacho Dalton Schultz que llega, con levanta la mano y se está ganando un rol importante en una ofensiva que lanza muchísimo el, el ovoide y es de las que más anotan en, actualmente en la, en la NFL simplemente en el domingo contra Cleveland tuvo 8 targets, 72 yardas y una anotación otra cosa muy importante es que jugó en el 77% de los snaps. Eso te habla de que claramente será la cerrada eh, titular de, de esta ofensiva y de que tiene muy buena química con Dak Prescott. Mientras las ofensivas se tienen que preocupar por el trío de receptores excelentes que tienen. Dalton Schultz encuentra enfrentamientos favorables en los linebackers donde les puede ganar las espaldas, puede hacer rutas cortas al centro del campo simplemente para ganar el primero y diez. Y también en zona roja puede ser un arma interesante por el tamaño es más que un, un jugador para streamear, yo creo que ya es un jugador que te puede ser titular lo que queda de la temporada y
3: te puede pagar bastante bien. Sobre todo con, con lo que decía Chuy de las lesiones no hasta ya Oye Jaguar que parecía el Tyden Kiga destacar en Tampa ya está afuera Dallas Gare está afuera está, va a estar fuera unas semanas igual no Fant el propio Clay Jarvin ya empiezan a aparecer las lesiones y se consolida mucho, mucho Dalton Schultz y viene esta semana con los ocho targets que nombraba Mario, fue el segundo jugador más buscado por aire en Dallas y creo que la defensiva que nos ha mostrado Dallas nos pues, permite prever que van a estar metidos en tiroteos constantemente entonces básicamente cada, todas las armas aéreas en, en Dallas resultan eh, con un volumen interesante para apostar por ellos
0: y justamente tenemos otra recomendación contigo mismo, Wilmar, que es Robert Tonian, el ala cerrada de los Green Bay Packers.
3: Robert Tonian tuvo seis targets, seis recepciones, 100% de porcentaje de esas atrapadas, y tres de ellos los convirtió en touchdown. Los... Eh, y Quiero decir, saliéndome un poco del, del análisis de lo que son los números y eso, qué, peligroso es, qué peligrosa es una ofensiva liderada por Aaron Rodgers cuando se ve que se divierte y encontró en Antonian un jugador en el cual confía con unas manos muy seguras un sólido target en, en zona roja y con Devante Adams fuera, tal vez regrese después del bye, pero hay, hay que esperar con Lazar fuera al menos unas, un par de semanas más creo que va a tener un volumen muy interesante para estar ahí al menos como un target streameable eh, de aquí en adelante
2: también Tonyan se puede convertir en una gran adquisición de la agencia libre y se puede adueñar de un rol de tiempo completo en sus equipos, porque Aaron Rodgers está viéndose eh, increíble, está callando bocas, está, está divirtiendo, es un Aaron Rodgers diferente a lo que hemos visto, está disfrutando mucho y, y la relación que está llevando con su ala cerrada es de esas relaciones que a nosotros en el fantasy nos hacen sonreír, porque son muy efectivas y más en, en zona roja. Mientras todas las defensivas van a estar concentradas en que Aaron Jones no te anote, es ahí donde en los play actions también Robert O'Neill te puede beneficiar con esos touchdowns.
0: Y te dejo a ti el último waiver de la noche, Mario, porque es tu chico Damien Harris, el corredor de Uy, los
2: mi, mi muchacho, mi Damien Harris.
0: Hula <ríe> la chulada. Hula la
2: chulada, diría por ahí. Sí, yo desde la pretemporada, desde el año pasado me, me ilusioné cuando lo, lo draftearon, sabía que no estaba listo para la NFL, estuvo aprendiendo, esta pretemporada pues estuve hablando de él, e incluso con ustedes, de que yo sí quería que, que le dieran una oportunidad a, a este Damien Harris de la Universidad de Alabama, y hoy por fin llegó, en la mañana se reportó Sonny Michel lesionado, lo van a meter a Injury Reserve, y aunque se espera de que no se pierdan muchos eh, juegos, yo creo que unas tres, cuatro semanas, eh, pues ha sido súper ineficiente en toda su carrera para ser de peligro y de primera ronda. Entonces, si Damien Harris empieza a jugar como lo hizo en el lunes por la noche contra Kansas, donde tuvo 100 yardas en 17 acarreos, creo que se va a quedar con ese ese rol titular, porque todos van a decir es que el backfield de Nueva Inglaterra es un dolor de cabeza, y en un cierto sentido sí, pero la, la, aquí lo que es más claro es que Damien Harris es únicamente un corredor de primeras y segundas oportunidades. James White y Rex Burkett te pueden dar más por aire, también eh, pues estamos todos seguros de que Burke también corre muy bien el, el balón en zona roja. Pero si Damien Harris empieza a jugar bien, empieza a empujar duro, y empieza a romper tacleos, va a quitarles a ellos esa responsabilidad y él va a ser el que va a correr. Con Cam Newton los Patriotas han demostrado que son muy agresivos en el juego por tierra y aunque le pueda quitar algunos toques en zona roja, creo que vale la pena que se lo lleven en esta semana de waivers. Recuerden que también van contra Denver la, la siguiente semana, y si han defendido bien el, el juego terrestre, es probable de que los Patriotas quieran salir a, a pues otra vez como que a callar bocas. Y si juega Newton creo que va a tener un, un excelente partido.
0: Ya para cerrar, Wilmar, platícanos de opciones de waivers profundos para esta semana 5.
3: Entre los eh, corebacks, eh, Ryan Fitzpatrick de los Dolphins, Joe Burrow de los Bengals y Justin Herbert, que se ha visto muy bien manejando la ofensiva de los Chargers. Entre los corredores tenemos a Chase Edmund de los Arizona Cardinals, a Devonta Freeman de los Giants y a Adrian Peterson una vez más en los Detroit Lions. Entre los receptores, eh, la vista Chenol de los, de los Jacksonville llamos, que es una gran semana. Giggins, que parece va consolidándose en la ofensiva de los Bengals. Y el, el receptor de Denver, Tim Patrick, que ante la lesión de, de Kili Hamler fue el que como que levantó la mano y fue líder en targets ahí, incluso por encima de Kille. Y entre los tight ends, eh, una vez más el tight end de los Colts, Moali Cox, y el tight end de los, de los Bears, Jimmy Graham.
0: Perfecto, ahí están entonces los waivers profundos. Rápidamente un reporte de lesionados en la posición de coreback, Sam Darnold, el de los Jets. Tiene un esguince del hombro. El head coach Adam Bates dijo que la participación de Darnold en Semana 5 Pudiera estar en duda entre los corredores. Ya lo mencionábamos, Nick Choff de los Browns. Lesión de ligamento colateral medio. Fue puesto en IR y podría perderse hasta seis semanas. Austin Eckler de los Chargers de Los Ángeles. Eh, un problema en el tendón de la corva. Una distensión en esta zona. Y se espera que esté fuera de cuatro a seis semanas. Kenyan Drake de los Arizona Cardinals. Lesión de pecho. Dejó el juego y no regresó. Pero aún hay un reporte que indica que se perdería el partido en la semana 5 y LeSean McCoy de los Tampa Bay Buccaneers, lesión de tobillo, salió en el primer cuarto y no regresó. Pudiera entrar en el IR, se espera que esté semana a semana, por lo menos se pierde sí o sí el partido del jueves por la noche de Tampa Bay en la posición de wide receiver, KJ Hamler de los Broncos de Denver, igual lesión en el tendón de la corva. Abandonó el juego y no pudo regresar. Se podría perder entre dos y cuatro semanas porque esta misma lesión lo limitó en los campos de entrenamiento. Julio Jones de los Falcons eh, también lesionó el corba, en el tendón de la corva. Salió en el tercer cuarto del Monday Night Football y no regresó. Es probable que se haya eh, resentido de la misma lesión con la que ya había llegado y por último, en la posición de ala cerrada, tenemos a Noah Fant, de los Broncos de Denver. Lesión de tobillo, parece no ser tan grave como se pensó inicialmente, dado que salió hasta cargado en el carrito de las desgracias. Pero el head coach Big Fangio dijo que podría perderse algún tiempo. Y también está O.J. Howard, de los Tampa Bay Buccaneers. Desgarre el tendón de Aquiles cirugía Y fuera el resto del año, podemos oficialmente soltar a O.J. Howard de los Tampa Bay Buccaneers. Eso es todo entonces por este episodio de Waivers de la semana 5, así como el reporte de los lesionados. Recuerden que más información la pueden encontrar en nuestro Twitter, arroba Hablemos Fantasy, y también en nuestro Facebook, Hablemos de Fantasy Fútbol. Eh, un abrazo a los analistas aquí presentes en el podcast Mario Cabrera, Arturo Stedner, Wilmar Chávez. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.